0: Para participar da nossa live hoje, a live do DEA. E, opa, seja muito bem-vindo, doutor André Luiz Bonfim Tavares. É um nome grande, André. É, professor, boa noite aí. Tá, seu microfone. Está ruim aí? Tá sem som. Opa, não, desculpe. Desculpa. Ah, Eu que não estava te ouvindo,
1: rapaz. Está ouvindo agora, professor? Agora sim. Não, eu um nunca
0: uso fone. esse ponto esse de ouvido, viu? Hoje eu resolvi usar. Aí, é é, é de vez em quando eu uso, né? E agora esqueci que sem ele eu não vou escutar. André, ah, seja bem-vindo aqui na live do DEA, que ocorre todos. Já temos um número bem expressivo chegando, a gente vai aguardar um pouquinho enquanto o pessoal vai chegando. É, o doutor André Luiz Bonfim Tavares vai falar hoje sobre as ações da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca. É esse o nome
1: todo, né, André? É esse o nome todo da secretaria e o nosso também, né? Na verdade, é André Luiz Bonfim Ferreira, né? Aí, professor. Mas... No nome ah, dele. eu que
0: botei um Tavares aqui, cara. Eu estou doido.
1: Eu ah, ouvi errado.
0: André Luiz Bonfim Ferreira. Isso. Ah? Isso. Mas, enfim, André, você é mais conhecido
1: como André Bonfim, é, André Luiz Bonfim. Desde o né? tempo do INCRA, porque, na verdade, do INCRA a gente tem um colega também que se chama André Luiz, só que é milanês, né? Aí, ah, conheço. Com André, André Bonfim, né? É, e você foi um
0: bom tempo... Você, você é, na verdade, funcionário do INCRA, né?
1: Isso, servidor do INCRA, engenheiro né? agrônomo. Estamos aqui no estado desde 2006, né? A gente formou Isso. em Aguarde,
0: aguarde um pouquinho aí para você se apresentar enquanto o pessoal vai chegando. Né? Aí a gente já começa, André. É, então, agora que a gente está no período de inverno, né? Essas chuvas pegando aí, esse ano vai ter um inverno regular, né? Irregular eu acho que até acima um pouco da
1: pluviosidade regular, não é isso? Que a gente Sim, já, são, já são dois anos, na verdade, né, professor? 2019, 2020 aí foi um inverno... Um bastante proveitoso para agricultura né então a gente conta realmente esse ano aí com... é muito boa a gente vai falar durante a live aí mas nossa isso de safra é muito boa esse ano
0: esse ano eu acho que tá tá prometendo tá prometendo eu acho que é bem provável até gente ter recorde de produção de milho né é provável isso né então estamos, estamos contando com isso exatamente Olha só, André, é, bem, é, dar as boas-vindas a todos que estão entrando na nossa live nesse momento. Nós já temos um bom número de participantes da live. É, orientar o pessoal que está na live, além de dizer muito obrigado por, por prestigiar lá as lives do DER, do Departamento de Gênero Agronômico da Universidade Federal de Sergipe, desde o início da pandemia, numa tentativa de manter e se manter conectado com toda a comunidade acadêmica, uma vez que a gente não está podendo ter atividades presenciais, criou, então, lives para trazer para a comunidade acadêmica, e não só para a comunidade acadêmica, mas como a comunidade em geral do, do Estado de Sergipe, discussões de interesse é, do agro. Né? Então, a gente sempre traz ou, ou um colega professor da, lá da universidade para discutir questões do agro, ou convidados muito especiais, como, como o senhor... É, Doutor André fim. Então, todas as terças-feiras, às 19 horas nós temos essas lives. E avisar o pessoal que, a partir mais ou menos dos 30, 40 minutos, a gente vai estar, a gente, no caso, o doutor André, vai responder a algumas perguntas que forem colocadas. Em geral, tem muitas perguntas, viu, André? O pessoal aqui é participativo. E dizendo para você, é isso. Dizendo para você que a nossa, a, os internautas que participam das lives do DEA não só são é, da área agronômica ou da, da, das ciências agrárias, tem muitas pessoas que não são dessa área e gostam de participar porque tem interesse. Eu acho que todo mundo tem um pezinho no interior, né? Verdade. De alguma forma, tem uma ligação com o campo. Aí qualquer assunto que, que venha discutir as questões do campo, as traz algumas memórias de infância, da vida que que do interior, daquela vida mais tranquila, mais saudável. Então nós temos é, sempre participação de muitas pessoas que não são nem da área acadêmica nem do do nem da, nem tem atividade é, rural voltadas para a agricultura, pecuária ou as áreas afins. Então, doutor André Luiz Bonfim Ferreira,
1: Tá. Agora,
0: corrigido, me desculpe, Nossa, por favor, eu... se apresente aí, eu sei que você é um nome muito conhecido aqui no estado de Sergipe, você é secretário do estado da agricultura, pecuária e pesca, mas seria bom a gente saber quem é André Luiz Ferreira.
1: Vamos lá, pessoal, novamente boa noite ao senhor aí, tá a todos que estão nos assistindo aí, Primeiramente, parabenizar o Departamento de Agronomia. Eu acho que é, que é muito válido essas, essas lives, ainda mais nesse período agora né, de, de pandemia. Essa dificuldade para todos nós aí, falando, às vezes, de, de ir à universidade, de assistir essas aulas online. Então, eu acho que esse bate-papo entre a gente, eu acho que acaba deixando o aluno acho que mais próximo, realmente, das suas atividades acadêmicas aí. É, como o senhor falou, é, eu sou engenheiro agrônomo, né? A gente formou pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Lá no ano de 2005, a gente teve a oportunidade no ano de 2006 de ingressar no INCRA, na carreira de perito federal agrário. Então, a gente é concursado desde 2006, lá se vão 14 anos, né? A gente teve a oportunidade, na verdade, por praticamente 10 anos, trabalhar na divisão de obtenção de terras, é, que é a divisão que desapropria adquire imóveis rurais para fim de reforma agrária. No ano de 2015, a gente foi superintendente do INCRA, aqui na, na regional de Sergipe, depois passamos dois anos em Brasília, lá como assessor da, da presidência do INCRA, e a partir do, do ano passado, em 2019, a gente assumiu é, essa função de secretário de Estado da Agricultura, o que nos honra muito e é uma satisfação muito grande aqui estar dialogando com todos. Espero que durante a live a gente consiga falar um pouco das ações que o governo do Estado vem fazendo aqui em prol do pequeno, do médio e do grande produtor. Pois é, André, na, na nossa nosso TV de casa aqui,
0: a gente tem uma pauta extensa, são tantas as ações né, da Secretaria de Agricultura do Estado de Sergipe que uma hora não vai dar nem para cumprir metade da pauta. Mas o certo é que a gente está vivendo um momento de, de, de produção, né? estamos assim, mais ou menos na metade do ciclo do, do milho, as áreas de, de produção já estão todas plantadas, a gente está com a expectativa de uma safra, muito possivelmente uma safra recorde de milho, além de termos assim destaques em vários produtos, como ah, nós somos o terceiro produtor de arroz do Nordeste, nós somos o sexto do Nordeste em cana-de-açúcar, o quarto na produção de milho, o quinto produtor nacional de laranja, e a secretária do Estado da Agricultura tem uma ação direta nessa, nessa discussão e na, na operacionalização também dessa produção, seja, por exemplo, com distribuição de sementes. Você poderia já começar a falar um pouquinho? Porque, já que a gente está bem na fase da produção, esse é um assunto que interessa para a comunidade.
1: Vamos sim, professor. É um programa do governo do Estado, né? É um programa de distribuição de sementes. Ele ocorre aqui em Sergipe já há mais de 20 anos, né? esse ano a gente teve uma dificuldade muito grande, é, devido a essa questão da crise que a pandemia ocasionou, não só no, no estado de Sergipe, mas no país e no mundo, né? E muitos dos recursos foram destinados à questão da saúde, né? Em primeiro lugar, realmente, é o, é o respeito à vida, mas a gente sabe a importância que esse programa de distribuição de sementes tem para o estado de Sergipe, a importância que a agricultura tem para o nosso país, né? Mais uma vez, vai ser o setor aí que vai sustentar o PIB, né? Falando do, do nosso país, a agricultura realmente, o agro realmente não não parou, então tem um trabalho muito importante do agro e da agricultura familiar também, que é né? ela que põe realmente o, o alimento na, na mesa do, do brasileiro. E nesse sentido, a gente conseguiu novamente esse ano, aí, apesar das dificuldades financeiras e orçamentárias do governo, continuar com o programa de distribuição de sementes. Foram mais de 40 toneladas que a gente distribuiu, professor, entre milho e feijão, é, principalmente naqueles municípios né, é, grandes produtores de grãos. Simão Dias, Pinhão, Carira, Poço Verde, que produz muito também o feijão. Vale lembrar que a distribuição são para aqueles agricultores familiares, né? Essa, essa distribuição. Um outro ponto importante também é que o milho, por exemplo, é uma variedade de crioulo, que a gente tem também como importância, que ela dá liberdade ao agricultor, à agricultora, para que elas possam, no outro período de plantio, possa continuar a sua sua produção, então a gente tem focado muito nessa questão. Ou seja, questão. para os pequenos produtores a variedade crioula é fundamental, né? Exatamente, ainda mais que o ano passado foi um período de boas chuvas, ou seja muitos desses agricultores, agricultoras conseguiram armazenar sua semente propiciando o plantio nesse ano, né? Então a gente conseguiu manter isso graças a uma parceria que a gente vai falar no decorrer da live com o Don Tavra foi recurso do Don Tavra que a gente utilizou aí e a gente também a gente fez uma, uma iniciativa uma parceria com a iniciativa privada a gente vê nos noticiários aí as empresas do ano álcool gel, do ano sexta básica. Então, a gente conseguiu sensibilizar, a gente fez contato com a empresa de milho lá de São Paulo, uma empresa chamada de solo, que fez uma doação ao Estado de Sergipe de 14 toneladas de semente de milho. A gente conseguiu atender ao Alto Sertão, principalmente por da Folha e Poço Redondo, que são os dois municípios maiores do Garantia Safra de agricultores. Então, a gente acredita que a gente tem um papel fundamental realmente, nessa produção de sementes no nosso Estado, não só com a distribuição, mas também com a assistência técnica prestada pela Indagro.
0: Pois é, e André, você tocou um pouquinho na questão da agricultura familiar, porque eu sei que o Estado tem um, uma ação muito forte na, no estilo da comercialização dos produtos da agricultura familiar. né? Nesse momento de pandemia a gente sabe que o agricultor capitalizado, aquele que produz grãos, principalmente, grãos e cereais, ele, ele, é, ele tem mercado, ele pode até... O Sergipe não exatamente é, entrar no, 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 no mercado de exportação, mas o agricultor familiar ele tem uma dificuldade, principalmente na sua comercialização, e aí trazendo um pouco para hortaliças e, e para frutas, nesse momento de pandemia em que as as feiras livres também tiveram é, é, proibidas por um bom tempo. Esse produtor sofreu, como que o Estado a, agiu para diminuir a, a problemática de comercialização desse
1: produtor? Olá, professor, você tocou num ponto, na verdade, fundamental aí, né? Acho que foi o principal gargalo relacionado à agricultura nesse período de pandemia, realmente foi a questão da comercialização, né? Muitos desses produtores ficaram impedidos de comercializar seus produtos nas feiras livres, logo lá no início da pandemia, realmente no, no mês de março. Isso gerou uma frustração muito grande, na verdade, por parte dos, dos produtores. Na verdade, o governo do Estado vem com ações aí, na verdade, esse mês agora, pessoal, a gente está esperando lançar aí, que é uma demanda antiga dos movimentos sociais aqui no Estado, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA. Né? É um volume de recursos que a gente está investindo aí, na verdade, no valor de 700 mil reais, como é que vai funcionar, professor, esse, esse PA aqui? A gente, na verdade, vai fazer um chamamento público. São 12 produtos que estão tá adquirido aí nessa. Que a gente vai adquirir, através de uma cesta de alimentos, produtos da agricultura familiar, produtos do nosso Estado, como a batata doce, o cuscuz, a macaxeira, o arroz. Isso vai,
0: vai atingir que, que, que público, eu diria? Porque a gente sabe que quando você está em período regular de aulas, o Estado também tem programas voltados para usando os produtos da agricultura familiar, atender a merenda escolar, não é? Mas aí agora eu... a gente não tem aula, né?
1: Perfeito. Aí é o Penai, que é o programa, programa é. nacional de educação, esse é o PA, o programa de aquisição de alimentos. Ele é diferente da sua concepção. A gente pretende o quê? Fomentar essa comercialização. Aí chega no ponto que o senhor perguntou: quem vai ser beneficiado? Na verdade, a gente vem discutindo isso com a secretaria de inclusão, que são aquelas famílias que estão em segurança alimentar. E, na verdade, a gente está aproveitando, inclusive, uma recomendação que o Ministério Público Federal fez recentemente ao governo do Estado, solicitando uma prioridade às comunidades quilombolas do nosso Estado. A gente tem mais de 30 comunidades quilombolas aqui. Também teve uma recomendação em cima do território indígena, que existe lá em Pôr da Folha. Então, esses alimentos, depois de adquiridos por parte do governo do Estado, esses alimentos da agricultura familiar, esse, com esse valor de 700 mil, que vai dar mais de mil 7.000,6 de alimentos, nada industrializado, então, seriam vai... produtos perecíveis e não perecíveis? Exatamente. Por exemplo, a gente vai comprar também o leite, né? Ou seja, serão quatro litros de leite aí que cada família vai, vai receber também. É... Então, a gente vai fazer essa entrega nas comunidades é, quilombolas. Além desses 700 mil, via projeto D.O.T.A.V.A. também, tem um recurso aí de 150 mil reais, também para um programa de aquisição de alimentos, que a gente vai atender as famílias do Baixo de São Francisco, que é onde são localizados aqueles municípios com menor IDH do nosso estado. Então, no total, aí são 850 mil reais que o governo está investindo aí diretamente na questão do programa de aquisição de alimentos. E lembrando ainda, professor, na verdade, o governo do Estado, através da Secretaria de Inclusão, fez o cartão mais, né? Beneficiando mais de 25 mil famílias com R$ sendo que, na verdade, aquelas cooperativas podem estar tá recebendo esse cartão aí do Banese, ou seja, aquela família que vai receber os R$ 100 reais do cartão pode estar tá adquirindo o seu alimento dentro das cooperativas, dentro da associação, fomentando realmente, falando, essa, essa comercialização dos produtos da agricultura familiar.
0: Isso, de alguma forma, André, ameniza ah, todas as dificuldades que essas famílias estão tendo nesse momento de pandemia, de perda de, de renda, né, de dificuldade de, de conseguir resgatar os seus empregos, enfim, pessoas que viviam também é, realizando atividades não formais, e aí, é, estão passando, de fato, grandes dificuldades. E, na verdade, elas vão voltar a ter Porque agora a gente tem aquele programa de assistência do governo com aquela renda mínima, né? mas daqui a pouco esse programa vai acabar. E eu acho que esse programa de vocês vai exatamente pegar uma fase que vai fazer falta o dinheiro
1: do, do renda mínima e entrar o alimentação, de fato. mas Sem dúvida, dúvida, professor. E a gente também está em conversa com o Ministério da Cidadania, trazendo para cá, que é uma recomendação, inclusive, da Federação da Agricultura e da Agricultura Familiar também, que é o PA Leite, o Programa de Aquisição de Alimentos, vocacionado diretamente ao leite, né? Então, a gente está em conversa com o Ministério da Cidadania, a gente espera, no próximo mês, receber um aporte aí de mais de 3 milhões no nosso estado, para que a gente possa também estar tá adquirindo esses leites aí, falando da agricultura familiar, a gente sabe que hoje eles vendem para as queijarias, para os grandes laticínios, que também são muito importantes para o nosso estado, lá no município de Nossa Senhora da Glória, mas a gente quer ainda aportar esse recurso através do programa de aquisição do leite.
0: Pois é, a propósito, Nossa Senhora da Glória, lá no Alto Sertão, o, o, o Estado também tem um programa de melhoramento genético bastante forte agora e, pelo visto, é um programa que também está evoluindo. E aquela é uma bacia leiteira muito importante para o nosso Estado, né? E, e precisa de uma assistência focada na, na maior vocação da, daquela
1: micro região, não é isso? Perfeito, professor. Na verdade, aquela região hoje é mais de 700 mil litros por dia, né? que fornece lá a Glória, Poço Redondo, da Folha, Canindé, Monte Alegre, Gararu, os municípios do Alto Sertão como um todo. E o governo do estado realmente fez, na verdade, nos últimos dois anos, 2018 e 2019, uma parceria com o Banese, beneficiando também, professor, aí, os, os, os pecuaristas, é, que têm ali seu rebanho entre 5 e 10 unidades animais. aí No total foram mais de 200 mil reais investidos pelo Banese e o governo do estado, foram mais de 2 mil animais disseminados, que a gente acredita que realmente é necessário a gente fazer o melhoramento genético do, dos animais que lá, que lá se encontram no Alto Sertão do Sergipano. As condições lá, a gente sabe que são condições, às vezes, desfavoráveis, é né? qualquer animal que suporta aquela questão de escassez hídrica. Então, a gente, com esse melhoramento genético, a gente espera realmente atingir índices de produtividade cada vez melhores e dando retorno econômico a, a esse produtor. Então, através do melhoramento genético, a gente espera realmente deixar, professor, também, na verdade esses produtores capacitados para que possam continuar com essa inseminação artificial, independente dessas ações do governo do Estado.
0: O André, é, o melhoramento de, é inseminação artificial por tempo fixo. Tem, você poderia explicar um pouquinho exatamente o que diferencia da, da velha ou boa inseminação artificial que começou a dar resultados há
1: duas décadas, por exemplo? Olha, professor, na verdade, a gente faz aqui, na verdade a indução do cio ali da da vaca, né? então ela na verdade o, o veterinário que, que que vai digamos assim até a fazenda daquele produtor ele faz a, a indução do cio da da daquela vaca, então ela, ela é separada, né, tô falando do, do touro e dos demais animais naquele tempo fixo, ou seja naquele tempo estabelecido após aquela injeção de hormônio que é feito tá falando na naquela, naquela fêmea naquela vaca, aí sim tá falando é feita a inseminação, lógico tem todo aquele score que é necessário também que aquele mal tem que ter né para estar propício realmente para que a gestação realmente ocorra né a gente já está tendo aí está falando de 2019 já esses bezerros nascendo aí a gente já percebe já aí até no nascimento desse bezerro o produtor se quiser vender aquele macho ali tá, até o próprio macho que é vendido já é um preço acima do que era praticado anteriormente aí pela digamos assim convencionalmente produzido pelo pecuarista é, né Ô André,
0: eu, eu, eu vi agora há pouco que a
1: professora Renata mãe
0: entrou aí na nossa live, ela trabalha com, com indicação geográfica, né? e a gente sabe que aquela área ali de, de do, do Alto Sertão, Glória principalmente, tem um queijo que já está já tá começando a, a conquistar o um mercado com a marca própria, né? O Estado já pensou na, na possibilidade de incentivar essa discussão sobre indicação geográfica do queijo lá de Glória, daquela região, daquela micro
1: região? Inclusive, tem um secretário de Glória, o Dejacino, secretário da Agricultura lá, que vem trabalhando muito nisso, em cima do queijo coalho, né? Uhum. É, Eles trabalhando muito nesse sentido, professor. É uma, uma ideia que a gente tem, realmente tem que implementar. Tem um programa do governo federal também, que é o Celuarte também, estão falando, então, na verdade, até a Universidade Federal de Sergipe, o SEBRAE, a Indagro, a SEAGRE, realmente tem um papel fundamental nessa questão do, do queijo, das queijarias, da regularização, a DEMA também tem um papel fundamental. E a gente considera muito importante que isso agrega valor a, a, ao que é produzido lá, tanto pelo pequeno, pelo médio, e pelo grande, aí, essa questão do, do, do selo arte, esse selo geográfico, realmente identificando aquela questão. A gente sabe que Minas Gerais tem muito isso, né? Lá, tem. Um queijo de Minas então, é muito forte.
0: O queijo da... da, da, da como é que é? Da, da... A Nastra. Canácio, queijo da canassa, o sul, né? Todos os vinhos da Serra Gaúcha já tem uma marca, né? Eu sempre uso vários exemplos assim, porque isso agrega valor, né? Para o produto lá.
1: Tem dúvida, é tem dúvida. Então é algo tipo, assim, que a gente tem em mente, a gente vem trabalhando muito, falando com a, principalmente nesse caso, com a Secretaria do Município de Nossa Senhora da Glória. A gente espera muito em breve que isso aconteça realmente, professor, que eu acho que todo o estado de Sergipe vai, 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 vai ter ganhos econômicos, sociais, aí muito importantes, e cultural também, né? A partir momento, a gente consiga adquirir esses produtos. Também tem o mel, também, né? Tô falando, ó, que a gente pode estar tá fazendo. Tem outros produtos que realmente que a gente pode estar tá trabalhando, mas o foco principal nesse sentido tem sido realmente o queijo palho. É. André, ainda na linha do,
0: do, da, da pecuária, o, o Estado... Nós somos livres de febre fitosa, né? que é um Estado livre de febre fitosa, né? E, e as campanhas são são sempre é, muito intensas e muito cuidadosas para nos mantermos livres da febre afetosa, né? Fala um pouquinho sobre isso, porque é importante para o, o, o pecuarista e quem tem alguma relação com a,
1: com a produção da pecuária. Vamos falar assim, professor. Só vou pedir licença, só para a gente voltar um pouco. que sentido? Para a gente falar um pouquinho do queijo, é importante a gente falar também. Oh, claro, eu... claro. Não. Desde o ano passado, na verdade, o produto derivado de leite é isento, na verdade, de imposto no nosso estado. Foi iniciativa do governador do estado, ou seja, para fomentar ainda mais essa atividade, principalmente do Alto Sertão, relacionada à questão das queijarias. E foi feita também uma redução, na verdade, do ICMS relativo à transação de grãos. Né? Antigamente, na verdade, incendia um imposto de ICMS aqui de 12%, e foi um pedido recorrente da Federação da Agricultura, que a gente ficava não concorrendo, digamos assim, de igual para igual com outros estados aqui do Nordeste no escoamento da produção. Então, o governo do estado teve essa acessibilidade, a gente reduziu esse CMS para 2% e em conversa com a Secretaria da Fazenda, a professor, a já notou que, na verdade, o estado começou a arrecadar mais. Quando começou a reduzir, acabou tendo, digamos assim, é, os produtores começaram a declarar mais fielmente o que é produzido aqui no nosso estado, então o estado ganhou também financeiramente aí e os produtores começaram realmente começar a competir de igual para igual com outros é, produtos, tá falando, com outros produtores, com outros estados aqui do Nordeste. A gente passando agora para a questão da febre aftosa, um ponto realmente importante que o senhor colocou aí, é um trabalho feito aí, está falando pela, pela Indagro. Há décadas do nosso estado já é livre da, da questão da aftosa. Da é muito importante realmente a questão da, da vacinação da febre aftosa. A gente espera que muito em breve o estado de Sergipe, na verdade, seja a zona livre de aftosa, sem a necessidade de vacinação. Só para a gente entender, entender o que isso significa, aí para todos que estamos ouvindo, significa que o Brasil, muito em breve pode estar adquirindo novos mercados internacionais. A atual ministra da Agricultura, Tereza Vistina, tem feito isso muito bem. O Brasil tem conseguido acessar outros mercados. E é de suma importância que o Brasil continue como zona livre de aftosa. Na verdade, é até amanhã, nosso prazo, aí, até dia 17, para que o produtor possa comprovar que foi feita sua vacinação. Isso pode ser feito pelo na Indagro, na verdade, aí, via e-mail, entregue realmente, comprovação que vacinou seu rebanho, que isso é fundamental para que a gente possa também, professor, escoar aqui, está falando nosso gado, comercializar ele com a lagoa, ele com a Bahia, a gente precisa manter nosso estado aqui livre da febre aftosa É importante, se a gente tiver a oportunidade durante a live também, falar um pouquinho da defesa sanitária relacionada à suíno também, eu acho muito importante a gente falar do assunto.
0: Claro, claro. Uh, uh, André, pegando um gancho nessa sua fala aí da, da necessidade da gente estar tá a... a ajustado a regras internacionais a, a essa questão da febre grafitosa é uma delas né a gente está vivendo um momento de discussão ambiental muito forte aqui no Brasil em relação a principalmente aos nossos produtos de commodities hoje mesmo saiu um, um, um artigo na Science que que coloca um, uma questão muito séria que 30% da soja brasileira pode estar tá saindo de áreas de desmatamento e isso cria uma dificuldade muito grande de comercialização em nível internacional. O Estado de Sergipe, é, a partir da secretaria... E, e, a, e a ministra... É, eu ouvi um comentário hoje à noite, muito bem interessante, o Ministério da Agricultura está mais preocupado com as questões ambientais do que o próprio Ministério do Meio Ambiente. Né? Como que a Secretaria de Agricultura do Estado de Sergipe discute e... e, e e se preocupa com ações, com essa questão ambiental, porque isso é muito sério, né? não é só do ponto de vista de exportação, não. Mas para garantir, tá, inclusive, a, a, um alimento
1: saudável aqui para todos nós. Professor, outro assunto aí que eu acho que dava uma live inteira para a gente conversar, aí, tá falando, a gente tá falando... Como, como agrônomo, como cidadão A gente fica triste quando a gente vê esses índices aí De O né? A gente vê que são Indiscutíveis, a gente vê o aumento do, O desmatamento de queimadas na, acho... na Amazônia, eu acho que não toa Essa questão que a gente vê no Paraguai Na Argentina agora, aí de tá vendo O, o, o aumento de, dessas Dessas pragas aí, tá falando, um desequilíbrio Tá dando um pequeno Voltando. Acaba, essa pandemia acaba tendo uma discussão muito profunda, mas essa questão dessas pragas aí, está falando de gafanhoto, etc., acho que tem muito alto desrespeito da sociedade pela questão ambiental. E o governo do Estado, nesse sentido, realmente a gente tem uma política estadual, inclusive de agroecologia no nosso Estado. Não foi à toa, o ano passado, inclusive na Universidade Federal de Sergipe, a gente recebeu aí o Congresso Brasileiro de Agroecologia. Então, na verdade, a gente tem diversas ações, professor incentivo. Presidido, inclusive, por uma colega nossa lá do no departamento, professora Glaucia. A Glaucia. exatamente, a professora Glaucia, que defende muito essa questão da agroecologia, estou falando da Secretaria da Agricultura também, o governo do Estado tem uma política estadual de agroecologia. É, a gente vem conseguindo junto aí, o Banco do Nordeste também, discussões no intuito de estabelecer um em agroecologia no nosso Estado aqui, o produtor precisa. Realmente ele precisa de crédito, ele precisa de assistência técnica, ele precisa de novas alternativas. Eu acho que isso cabe muito, professor. Tanto, aqui tá falando, é, nós como gestores públicos, mas também a universidade na formação desses alunos. Eu, eu confesso que quando eu me formei lá em, em 2005, realmente a, a agricultura era só vocacionada realmente para essa questão de exportação, com a utilização de agrotóxicos. não Então, nada contra realmente, a utilização de agrotóxicos, mas ela tem que ser utilizado respeitando o receituário agronômico, aquele período de carência né pós a aplicação até o consumo. Então, é necessário também a todos os alunos aí que estão nos ouvindo aí, que é o nosso futuro e até o nosso presente aí realmente, que se conscientize da importância, da falando dessa necessidade aí realmente de sobrevivência nossa, que a gente possa cada vez mais produzir alimentos saudáveis. A sociedade vem nos cobrando nesse sentido e a gente vem tendo parcerias, professor, inclusive com o Ministério do Meio Ambiente, é, até para surpresa assim, mas de combate à desertificação, a gente tem uma parceria lá no Alto Sertão, com o Ministério do Meio Ambiente, PNUD, que a gente inclusive vai estar fomentando as casas de sementes, as guardiãs de sementes crioulas lá, e a produção, de falando, de, de alimentos orgânicos, o enriquecimento de caatinga, aproveitamento com, da, da água através de águas cinzas. Então, tem muita coisa realmente acontecendo no nosso estado aí, inclusive com parceria do, do governo federal. Tô falando, a gente respeita, digamos assim, a, a política adotada pelo governo federal, mas é necessário, tô estou falando, a gente como, como gestor, realmente que a gente possa convencer a sociedade dessa necessidade realmente de um, de um olhar cada vez mais especial à alimentação saudável. Sem dúvida. o André, eu costumo dizer que é, 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 eu acho que não é
0: muito inteligente a gente confrontar o agronegócio com a agricultura familiar. Porque eu acho que desde que seja, com, sejam conduzidos de forma sustentável, obedecendo todos os princípios de um, de um cultivo de uma agricultura sustentável, tanto o agronegócio como a agricultura familiar fazem excelentes trabalhos. Assim como também o agronegócio e a agricultura familiar pode promover degradação, se mal conduzido. Então, eu acho que existe um papel muito importante do agronegócio como exportador e também para o mercado interno, assim como tem um papel de grande importância da agricultura familiar para garantir mesmo a... a, a o abastecimento interno principalmente. Então eu queria retornar ainda para a questão da agroecologia, que tem muito a ver com a agricultura familiar, e, e chamar atenção para um ponto que eu acho que está tá começando a a ganhar força agora nessa pandemia, que os produtos da agroecologia muito mais mais do que serem saudáveis, começa a ganhar força em termos de mercado, né? Então começa a ganhar mercado e são produtos que têm uma rentabilidade maior para o produtor. Então, é, e eu vejo que, que você já, já tem alguns trabalhos com, com capacitação em agroecologia aqui em Sergipe. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Porque a, a, as pessoas estão, estão bem ávidas por informação sobre é, como a agroecologia vai evoluir aqui no estado de Sergipe de uma forma
1: é, geral. Professor, não, só, só pegando o gancho que o senhor passou aí também, realmente, como a gente falou até no início da live, eu também concordo com o senhor, que eu acho que as, as duas podem e devem existir, tanto falando a questão do, do agronegócio, foi uma linguagem que, que se colocou aí no decorrer da, do tempo, mas é importantíssimo para o PIB do nosso país, para emprego, então é importante realmente essas commodities para o nosso país também, agora ela tem que ser feita realmente de forma responsável, tanto a agricultura familiar como o agronegócio sobre a questão da agroecologia, pessoal, a gente também tem na verdade aqui uma uma parceria muito forte a gente aproveita e fala com o FIDA aqui que é o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola que foi investido no nosso estado aí mais de 45 milhões de reais aí em 15 municípios que é de pano são oito municípios na região semiário e sete no baixo São Francisco né é, e que a gente vem fomentando muitas das atividades agroecológicas aqui no no estado a gente com incentivos estou falando financeiros aí também também com as feiras livres, inclusive a gente recebeu recentemente aí uma, uma emenda parlamentar aí no valor acima de R$ 400 mil para que a gente possa fomentar essas feiras livres aqui, não só em Aracaju, mas nos interiores aqui do, do nosso estado também, aí, com também recursos necessários para fazer capacitações. O que retardou, na verdade, foi esse período de pandemia, realmente agora que tá, a gente não pode estar tá fazendo essa questão de aglomeração de, de pessoas, mas tão, tão logo essa, esse período de isolamento social termine, professor, a gente vai entrar muito aí com essa questão de feiras, aí para incentivar é, entregando barracas, kits de, 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 de feiras aí, de produtos da agricultura familiar, de produtos agroecológicos também, e com capacitações, com palestras nesse sentido para que a gente possa realmente aí, falando cada vez mais, falando, tá falando, está incentivando essa atividade. A gente vem conversando muito com o Ministério Público Estadual também, tentando, na verdade, recurso daquelas multas né, que, que o Ministério Público recebe para que a gente possa transformar em ações vocacionados à agroecologia, como por exemplo, fogões agroecológicos, realmente que, que respeitem também essa questão da, do desmatamento, né, da, da, da vegetação nativa, então a gente vem com, com algumas ações nesse sentido, professor, que a gente espera que tão logo esse período de pandemia cesse, que a gente possa realmente, falando, estar tá passando isso aí para toda a sociedade, e a Universidade Federal de Sergipe com certeza é uma parceira dessa e outras ações no âmbito do governo do Estado.
0: Pois é, André, tem tanta coisa para falar, rapaz, e nós já já temos mais de meia hora de conversa. O tempo aqui passa muito rápido. E eu acho que ainda está na linha da agricultura familiar, principalmente porque isso tem uma, uma relação direta com com, com a produção da, das famílias do pequeno produtor, que é o, a ampliação da agroindústria de pães e bolos, que vocês também
1: têm como programa do, do governo, né, do Estado. É, é... Aí, professor, na verdade, é uma uma parceria nossa, mais uma parceria nossa com o governo federal, com o INCRA, né? Eu sou de lá, com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. É um programa que existe no INCRA chamado Terra-Sol, que ele fortalece, na verdade, a agroindustrialização. A gente falou, acho que no início da live aí, da importância, realmente, de agregar valor ao que é produzido pela, pela agricultura familiar. Na verdade, a gente está agora equipando, são três agroindústrias, uma em São Cristóvão, uma em Japaratuba e outra no município de Pacatuba, com casa de bolo. Na verdade, é, aqueles produtos que são ali produzidos dentro do assentamento, a macaxeira, até a laranja também, está falando que é produzido lá no assentamento lá em, em Japaratuba, e se transforma em bolo, que é vendido, inclusive, para a merenda escolar, via Penai. A gente também tem, na verdade, outras iniciativas nesse sentido do terra-sol, por exemplo, da, da macaxeira, lá em, no, no assentamento de Jacaré Curituba, lá entre Canidé e Poço Redondo lá. As famílias vêm vendendo Inclusive macaxeiras já para São Paulo Já para o Rio de Janeiro E saco essa macaxeira né? e saco um quilo de 5 quilos, Então a gente acredita muito No fortalecimento da agroindustrialização E puxando já esse gancho Falando mais uma vez do FIDA A gente está com a missão de supervisão do FIDA Aqui essa semana A gente já está discutindo uma nova proposta Junto com o FIDA Que a gente quer fortalecer muito Essa questão de agroindustrialização aqui no, no nosso estado A gente está montando agora Um entreposto de ovos lá em Poço Verde, porque pelo Dom Tavra tem muito projeto de avicultura também, né? Então é importante a gente colocar isso no produtor, a importância do cooperativismo, do associativismo, que realmente se eles puderem ter um local de entreposto de ovos que possam melhor comercializar a produção deles, vão conseguir um valor de mercado melhor. Então a gente vem tentando também fazer um trabalho muito forte aqui no nosso nosso estado. A gente sabe que o, o sul do país acaba sendo mais forte nessa questão do cooperativismo, mas a gente vem tentando que cada, cada vez mais isso seja notório, seja positivo no nosso produtor, na nossa produtora.
0: E, e a comercialização para o nosso pequeno produtor, produtor de uma forma geral, mas para o nosso pequeno produtor, talvez seja o, o gargalo principal. né Ele sabe produzir, ele produz bem quando bem orientado com assistência técnica, com extensão rural, mas ele tem uma dificuldade muito grande de comercialização, e isso, muitas vezes, faz com que ele perca a lucratividade que, de fato, ele pode ter da produção dele, por não saber comercializar. Eu vejo que você, na sua fala, André, sempre está colocando a comercialização como um, uma questão fundamental para garantir a, a produção e a, a permanência do produtor no campo. E também vi que vocês estão criando um centro de comercialização no Jacaré Curituba, é, na, naquela região do sertão. Como é que é? Me fala um pouco sobre
1: isso. Na verdade, são a gente está criando através de emenda parlamentar e do deputado federal João Daniel. São três centros de reforma agrária, É um no município de Estância, um no município de Poço Redondo e um no Canindé de São Francisco. Isso, na verdade, vai ajudar muito na, na parte educacional, na parte de formação, na parte de associação, cooperativismo entre os assentados mas também tem uma emenda parlamentar do mesmo, do mesmo parlamentar aí, que é no centro de abastecimento, também em Poço Redondo. A gente quer fazer, na verdade, lá, professor, unir um pouco com a parte do turismo. A gente vem conversando muito isso aí com o secretário Sales Neto, com a o secretário de Estado do, do Turismo, para que a gente possa fazer realmente um centro lá. A gente sabe que uma das principais rotas de turismo no nosso estado é a rota do sertão. Então, a gente vê muitas empresas de turismo realmente se dirigindo à candidata de São Francisco. Então, o que a gente quer... É na beira da pista, essa área que vai ser construído esse centro de comercialização. Então, a gente quer que o turista pare ali, possa provar dos produtos ali que são produzidos pelas comunidades quilombolas, pelas comunidades indígenas, pelo artesanato daquela região. Então, a gente quer fazer realmente ali um centro de comercialização da agricultura familiar para que possa ter o mel. A gente sabe como é que funciona o turista quando a gente vai visitar outros estados, outros municípios. E está na Rota do Sertão, né? ali é a passagem, né? Exatamente. Tá, então, a gente quer aproveitar muito. Tem, inclusive, um assentamento lá, muito bonito, falando lá no Alto Sertão, vocês a gente quer fomentar muito essa questão do turismo rural também, para agregar valor falando, a, 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 cultural também à a, a, a questão do, dos assentamentos de, de, de reforma agrária. Então, a gente está falando, pretende criar esse centro. E o governo do estado, na verdade, quer criar é, nas fronteiras, digamos assim. Em Diaroba vai ter um estamos tá fazendo esse agora lá em Poço Redondo, no Baixo de São Francisco, possivelmente breve vai ter outro também, então a gente quer cada vez mais identificar, a gente falou um pouco anteriormente do celular então a gente quer realmente marcar o território nesse sentido para que o turista conheça a realidade do nosso estado. Maravilha. André, nosso tempo está voando, cara. 40
0: minutos já se passaram, eu vou entrar aqui só mais em um assunto, antes da gente entrar nas perguntas, porque eu não quero perder a oportunidade de explorar as suas origens da discussão agrária, entendeu? É, a gente sabe que, que 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 existe uma exigência hoje do cadastro rural, né, das propriedades. E vocês também têm uma uma ação na questão da regularização fundiária, né? Me parece que é, já foram é, no cadastro, gerenciamento, da expedição e entrega de títulos. Fala um pouquinho sobre isso, porque já tem muita gente atendida aí com essa questão do, do da regularização fundiária.
1: Olha, professor, eu, eu considero esse também um, um tema muito importante para o nosso país. São dois que eu, a gente pode falar, pincelar rapidamente, que é o da reforma agrária, que eu confesso que na minha formação acabou faltando a gente discutir um pouco também sobre reforma agrária, e o outro é da regularização fundiária. É, me atendo à pergunta do senhor. Na verdade, a, o processo de, de regularização fundiária a gente considera essencial para o nosso país. A gente acredita que não existe planejamento se você não conhecer sua malha fundiária. E a questão da regularização fundiária, o que é, professor? A gente sabe que tem muitos produtores aí, pequenos produtores, a gente sabe que tem uma PL transitando, no um Congresso Nacional, mas essa que a gente está falando é um pouco diferente. Na verdade, aquele produtor, aquele pequeno produtor, tem a posse daquela propriedade ali já há mais de 30, 40, 50 anos e não tem a, o título, não tem a certidão daquela propriedade. A gente tem exemplos, por exemplo, lá em Glória, que a gente conheceu, uma, uma produtora que conseguiu, com recurso próprio, produzir sua queijaria, construir... Mas não teve dinheiro suficiente para equipar. Ela foi no banco, por exemplo, para tentar tirar um empréstimo, não conseguiu, porque não, não conseguiu. tinha o não tinha a certidão, não tinha aquela garantia. Então, é uma segurança jurídica, na verdade, que, que o governo do Estado, juntamente com o INTA, também é uma parceria, uma outra parceria com o governo federal, que é a regularização fundiária, que é dar aquele título, dar aquela certidão àquele proprietário, aquela proprietária, dando segurança jurídica, permitindo a transmissão né, disso de pai para filho, a pessoa depois quiser vender, Isso traz benefício também a ele junta ao INSS, pode receber assistência técnica também rural, a partir do momento que ela tem aquele título, ela começa a ser identificada. Então é fundamental realmente para o nosso país, para a gente trabalhar um planejamento no nosso país, que a gente consiga regularizar essa situação fundiária que permanece no nosso país, aqui no nosso estado. Já são milhares de famílias realmente contempladas com títulos de regularização fundiária, mas a gente tem muito o que fazer ainda, para a gente ter uma ideia, a gente fala aqui em torno de 40% do nosso estado, a gente já tem a regularização fundiária. Ou seja, isso é um dado, por um lado, preocupante, que a gente sabe que tem muito o que fazer ainda, mas é algo que a, gente, que a gente quer fomentar, a gente quer focar. A gente, inclusive, colocou os parlamentares do nosso Estado, essa necessidade, colocamos no Cicombe, porque né, o sistema de convênio aí, propostas de fazer a regularização fundiária em diversos municípios do nosso Estado. Então, é algo que a gente considera importante. Estou falando, isso gera economia, aquele cidadão, aquela cidadão vai poder pegar empréstimo no banco. Então, isso movimenta a agricultura o nosso estado como um todo.
0: Pois é e um produtor ter ter conhecimento sobre a produção e não poder produzir porque não tem acesso a crédito não pode ter acesso a crédito isso é no mínimo injusto né a... A DEC... mas enfim
1: Sim. diga lá se falar alguma coisa não ele não tem acesso ao crédito não tem acesso à assistência técnica realmente ele não pois tem... é ele pois fica é. mais é...
0: é dificultar a produção André, vamos começar as perguntas? Senão a gente não vai ter tempo aqui, Nossa, nossos internautas eles ficam aguardando o atendimento às solicitações deles. Samu Cagro pergunta o seguinte, existem muitos pecuaristas em situação de extrema pobreza em nosso semiárido, o que o governo tem feito de acesso a políticas públicas com
1: essas famílias? Olha, professor, a gente vai falar um pouco a gente falou na live aqui, mas é bom que a gente volta, com algumas pessoas podem ter acessado há pouco tempo também, uma das políticas que a gente falou aqui da questão da, da pecuária é a questão do melhoramento genético. O melhoramento genético que a gente falou que a gente vem sendo feito nos últimos dois anos, 2018, 2019, ele é voltado especialmente para essa questão da, da, desse pequeno pecuarista aí, de quem tem de 5 até 10 unidades animais aí. Então a gente atendiu, atendeu aí, está falando mais de 2 mil produtores aí, principalmente no Alto Sertão pano Mas, por outro lado, tô falando, através de uma emenda parlamentar também, agora a gente está querendo atingir Outros municípios, outra região do nosso estado com esse programa de disseminação artificial. A gente sabe que a pecuária leiteira também vem crescendo muito aqui no nosso estado, também lá no município de Propriá, por exemplo, tem uma, uma, uma pecuária leiteira crescendo muito, mas Lagarto, Estância, a região sul do estado também tem crescido muito nesse sentido. O próprio programa de distribuição de sementes também, que a gente distribui semente de milho, ou seja, a gente também está fomentando essa atividade, está auxiliando esse produtor com a questão do, do alimento, estou né? falando do, do animal aí, e é importante te falar também, professor, que a gente não falou, por exemplo, ano passado foi investido pelo governo do estado um milhão de reais na palma forrageira. A gente sabe a importância que a palma tem para o alto, principalmente para aquela região do alto sertão do Ceará de Pano Com certeza. E o que a gente está fazendo esse ano, professor? Na verdade, está chegando agora nos próximos 15 dias, inclusive, uma parceria nossa, aquela que a gente falou de desertificação, a gente vai construir oito hectares, a gente vai fazer um banco de semente de palma irrigada, de raquetes de palma, 4 hectares em Canindé de São Francisco, no perímetro irrigado da Corrido, 4 hectares em Tobias Barreto, e a gente espera aí em torno de um ano e meio com o que as aquetes produzam lá, a gente poder fazer uma distribuição mais massiva, ou seja, vai ser um programa continuado do governo do estado, e mais, através desse programa também, a gente tem uma parceria muito forte também com a Embrapa, se der tempo a gente vai falar com a Embrapa semiárido, e a gente vai complementar essa palma com a Gliricídia. A grilicília, é que é outra espécie adaptada à, à região do CFE. Né? Leguminosa, fixadora de nitrogênio, seu de proteína também positivo. Então, a gente quer fazer o consórcio também da grilicília com palma. Então, são essas atividades, além da assistência técnica, professor, que é prestada também Isso. pela, pela Indago. A gente sabe que já viu alguém perguntando aqui também quando vai ter concurso da Indago. A gente sabe que a Indago realmente precisa cada vez mais de servidores, mas a gente confia muito no trabalho que a Indago vem fazendo. E a gente também tem uma ideia, professor, tanto do fortalecimento, mas isso passa muito pela questão econômica do, 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 do governo do estado. Mas a gente está tentando, inclusive, parcerias aí com o Senado também, que é um importante é, serviço de, de assistência técnica. A gente quer ver se a gente consegue, através de uma emenda parlamentar, um recurso para que a gente possa estar fomentando, aí, seja através de um ONG ou seja, de parceria através do Senado, com fiscalização da Indagro, para que a gente possa realmente atender cada vez mais produtores com a assistência técnica.
0: Assistência técnica e extensão rural daria uma live inteira de horas, né? Tem Mas dúvida. só um comentário. É tão importante esse trabalho com a palma forrageira, porque nos, dois, nos três anos atrás aí que a gente teve seca extrema, grande parte dessas áreas desapareceram, áreas de cultivo de palma, que até a palma sofreu bastante com o período daqueles dois anos de
1: seca bem brava, né? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, só para finalizar, uma palma resistente à coxoneira do Carmim que a gente está trazendo, uma variedade aí do, do IPA, né, é, lá de, de Pernambuco. Então, eu falando, é uma variedade que o produtor não está tão acostumado, mas a gente tem colocado que ela tem uma boa paletabilidade né, por parte do gado. E essa resistência à coxoneira do Carmim também é algo bem atrativo para que a gente possa estar divulgando aqui no nosso estado.
0: Olha só, o Francisco Leite tem uma pergunta, um, pouquinho, um assunto um pouquinho diferente do que a gente falou, mas é muito interessante. O que o Estado está fazendo para atrair recursos do crédito de carbono para incentivar a manutenção e preservação de áreas ambientais, de áreas, enfim, florestadas, acredito? Tem Ora, algum,
1: algum trabalho nessa linha? Não, confesso que não tem. A Secretaria da Agricultura não tem um, um, um trabalho diretamente, falando, essa política, a gente sabe que é, é de suma importância. Eu posso falar até um pouquinho do INCRA, a gente sabe que o INCRA tem, na verdade, um programa, acho que é o programa verde que ele fala dessa questão do... do... De assentamentos de reforma agrária, então o INCRA vem, vem fazendo é, incentivo nesse sentido. Eu teria, confesso que eu teria que conversar um pouco mais com a DEMA, aí que é o, a nossa a administração estadual de meio ambiente, para ver se nesse sentido, estou falando, se existe um, um programa que a DEMA vem, vem desenvolvendo nesse sentido. No âmbito da Secretaria de Cultura, no momento a gente não tem uma ação, mas lógico, estou falando, é importante, né, professor, até depois dessa live, se a gente puder cada vez mais se aproximar da Universidade Federal de Sergipe. Claro, claro, a, a, gente a intenção criou... nossa é essa, André. A gente criou, inclusive, o um Fórum Permanente da Agricultura Sergipana, que era uma demanda do agronegócio no nosso estado, justamente para a gente discutir as políticas públicas, discutir o planejamento do, do nosso estado, porque uma pessoa realmente sozinha, uma cabeça não, não vai. A gente precisa realmente dividir. A gente tem é, é, muitos gargalos ainda na, 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 no nosso estado, e esse pode ser um, acho que, um tema, realmente, para a gente estar tá discutindo aqui, falando realmente para estar tá fomentando o nosso estado.
0: Com certeza. A professora Glaucia Barreto, que manda aqui diz André prazer em ter você enriquecendo a live do DER, gostaria de saber quais as ações para proteger a agricultura
1: familiar em Sergipe durante a pandemia professora satisfação de ter a senhora na nossa live aí também para mim é um, um, um prazer muito grande aí a gente falou um pouco no início aí de algumas ações aí vamos falar até de maneira um pouco mais sucinta mas a gente fez professora mais uma vez aí apesar das dificuldades da questão orçamentária e financeira, principalmente nesse período de pandemia, onde os recursos foram destinados à área de saúde. aí, Mas o governo do estado continuou com o programa de distribuição de sementes. aí, Foram mais de 40 toneladas que a gente entregou de semente de milho, semente de feijão. E ainda não falei da outra vez, professor, mas a gente também está entregando semente de hortaliça. O feijão e milho foi entregado mais devido ao período aí de plantio, na né, calendária agrícola, mas hortaliças são plantadas em áreas irrigadas. Então, a gente está fazendo agora essa distribuição eu vi que alguém perguntou também, aproveitando o gancho de professora Grauza, por que isso não é feito no, no, em todo o estado de Sergipe? Na verdade, até o ano passado, isso abrangia boa parte do estado de Sergipe, mas esse ano, devido à escassez, o foco principal foi naqueles municípios produtores de grãos. Como a gente falou, Pião, Carira, Simão Dias, Poço Verde, que também tem uma boa produção aí relacionada ao feijão. A gente fez uma distribuição também em Poço Redondo e Porto da Folha. Então, além da questão da distribuição de sementes, o que a gente está fazendo agora, professor, a gente vai fazer um chamamento de um programa de aquisição de alimentos, que é o PAA, no valor total aí, para a gente resumir, de 820 mil reais aí, que serão entregues aí, mais de 8 mil cestas básicas com produtos da agricultura familiar, que é a macaxeira, a batata doce, o arroz agroecológico. Depois a gente pode falar também, professor, que é uma iniciativa nossa, que o senhor fez a pergunta até da agroecologia, que esqueceu de falar. Mas vai ter leite, vai ter o mel, então vai ser 12 produtos da agricultura familiar. Então, a gente vai estar investindo esses 800 mil reais. E, por outro lado, também a Secretaria da Agricultura, juntamente com o FIDA, professor. Na verdade, a gente incentivou também a produção de máscaras, porque o projeto do Ontavra, ele incentiva atividades agrícolas e não agrícolas. A gente incentivou muitas aí, muitas mulheres aí em atividade de corte e costura, que foi entregue em máquinas de costura. O que a gente fez agora, então, professor? A gente fez uma doação a essas famílias, a essas mulheres, que nos entregaram essas máscaras, a gente fez a doação aí. Pois de...
0: é, interessante isso.
1: De centenas de máscaras de proteção e fizemos a parceria com vocês, da Universidade Federal, lá com o Campos do Sertão, na distribuição de álcool. Então a gente entregou um kit de máscara com um álcool em gel aí para a família. Foram centenas de famílias beneficiadas com essa política. E juntamente com isso, só para a gente finalizar a pergunta da professora Glaucia, a Secretaria de Inclusão fez a questão do cartão mais aí, beneficiando 25 mil famílias com 100 reais e de que jeito isso atinge a agricultura familiar, digamos, se assim. atinge indiretamente, e diretamente também, mas indiretamente, em que sentido? Que as cooperativas e as associações estão aptas a, a receber esse cartão, que na verdade cada família recebe um cartão, então, sei lá, uma pessoa que tiver esse cartão, João, Maria, pode ir ali na cooperativa, pode ir ali na associação e comprar aqueles produtos ali da agricultura familiar, então foram essas ações aí, tá falando, que a, gente, que a gente fez principalmente, continuamos também, professor, só para não estender muito mas a gente continuou também com a assistência técnica de forma virtual aí a, 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 o próprio doutor a gente teve que inovar essa forma de prestar assistência técnica nesse período de pandemia então a gente continuou com a assistência técnica e isso rendeu aí uma, uma aplicação de recurso de 500 mil reais nesse período de pandemia feito pelo doutor para os agricultores familiares Maravilha
0: professora Renata man que é geneticista é, Sob o seu ponto de vista, quais
1: os maiores
0: desafios para a produção de grãos no Estado?
1: Olha, professora eu estou falando, acho que os desafios aí falando, realmente são muitos. Quando a gente fala, por exemplo, do, do feijão, é, a gente vê os, os produtores reclamando muito, por exemplo, onde não tem a secagem do feijão aqui no Estado. A gente precisa realmente, estou falando de maior uma maior industrialização, digamos assim, para... Que os nossos produtores realmente possam ter esse local tanto de armazenamento, estou falando dos grãos aí, para que a gente possa melhorar, ou seja, o, o, o quando a gente vende esse produto, a gente possa negociar melhor. E se a gente tiver onde armazenar, o produto estiver baixo naquele momento, a gente vai poder esperar o momento adequado de fazer saber. O que acontece muito é que o produtor às vezes não tem muito onde armazenar essa produção, então aquele, às vezes, atravessador aparece com aquele valor X ali, onde, como ele não tem onde armazenar, ele acaba vendendo aquela produção dele, isso é muito claro principalmente na questão do arroz lá no Baixo de São Francisco tanto a parte da assistência técnica do arroz dos prêmios irrigados, que as famílias sofrem muito mas também sofrem muito com a questão do arroz, onde não tem onde beneficiar esse arroz e nem onde pesar o arroz, o que acontece muito, o atravessador chega ali não estou nem criticando, que também tem importância ainda bem que tem ele ali também, que se não tivesse ele que comprasse também seria pior ainda, mas o atravessador chega com o um valor X ali realmente tô falando do, do, do arroz e o produtor, ou ele vende, ou ele vende, ou ele vai perder aquele produto dele. E muitas vezes, essa pesagem do arroz é feita em outro estado, vizinho em Alagoas, que é o produtor tem que confiar, realmente, estou falando, nesse atravessador, nessa empresa que adquire esse produto, naquele valor, digamos assim, que foi pesado. O que a gente tem feito nessa, nesse sentido? A gente está, na verdade, já tem uma emenda antiga aqui na, na Secretaria da Agricultura, desde 2016, para a compra de uma balança. A gente teve uma autorização agora, da Caixa Econômica Federal, para que a gente possa fazer esse procedimento licitatório, que vai ser em Neópolis. A gente vai, pelo menos, agora, ajudar o produtor nesse sentido. E estamos tentando, professor aí, tá falando todos aí que estão nos assistindo, sensibilizar cada vez mais nossos parlamentares, para que a gente possa realmente conseguir emendas, para que a gente possa, tá falando, fazer esse processo de secagem lá do arroz, de beneficiamento do arroz lá, para que o produtor realmente possa agregar valor a esse produto que é feito aí, tanto pelo pequeno como o médio e o grande produtor para que a gente possa melhor escoar essa produção. E vale falar, professor, do que o Estado já fez, como a gente falou. A gente falou, por exemplo, ano passado, o Estado de Sergipe reduziu a questão do ICMS, do, do, do milho, justamente para melhorar o escoamento da produção do milho no nosso Estado, que a gente incedia o um imposto de 12%, o governo do Estado agora incide apenas 2%, isso fez com que a gente concorresse melhor com outros Estados para o escoamento, por exemplo, da nossa produção que chega lá em Pernambuco. Tinha Estados mais distantes que conseguir chegar com um valor melhor lá em Pernambuco. Agora não, a gente consegue concorrer de igual para igual aqui. Então, a gente, a gente tem muitos desafios, realmente, essa questão do grãos. A gente tem uma preocupação também com a monocultura, que daria outra live, professor. Mas, resumidamente, eu acho que são, são essas ações, esses gargalos que a gente encontra aqui no nosso estado.
0: Maravilha, eu estou meio assim, ansioso, porque tem um monte de perguntas e só temos dois minutos para as perguntas. Então, vou pedir ao senhor que essa próxima pergunta responda em um minuto e a próxima em um minuto também. Vamos a lá, professor. A professora Ana Vilvoque diz, André, em relação à comercialização dos panificados da agricultura familiar, qual, qual está sendo as ações por parte do
1: governo do Estado? Olha, vamos lá, professor, de forma até resumida, como é que eles estão conseguindo vender essa produção? Tem sido muito vendido aí, que até o professor tocou no assunto, através do PNAE, né? tem sido, e através do PA também, mas tem sido muito para a merenda escolar, e através do programa de aquisição de alimentos também, feito por municípios, feito pela Conab, através do governo federal, né? E a gente está agora começando o nosso PA estadual. Nesse momento não vai ter o bolo, mas eles estão conseguindo a comercialização muito forte aí, tanto nas feiras livres, mas principalmente nessas vendas via PAA e via Penai.
0: Ok, essa vai ser 30 segundos, viu? Sou Vamos produtor lá. e quero saber a posição do secretário sobre a, a questão da portaria feita pelo, pela ADEMA que obriga os produtores a fazer o licenciamento ambiental para ter acesso ao crédito
1: bancário. 30 segundos. Vamos lá, a gente está conversando muito isso aí com o presidente Gilvan, com o presidente da ADEMA. A gente precisa, minha opinião, melhorar algumas, alguns detalhes, está falando dessa, dessa portaria. Saiu, inclusive, uma instituição normativa nova. Não sei se ele teve acesso aí, que a gente, digamos assim, melhorou bastante para o pequeno e o médio, digamos assim, do que estava realmente colocando mais hectares, digamos assim, para ser isento, porque a gente sabe que a DEMA também ela não tem condição de fazer uma análise. Então, tô falando, gente, o governo, de forma resumida, o governo do Estado está analisando isso, a gente espera rever alguns detalhes, realmente, para dar cada vez mais vazão à produção. O governo do Estado não quer, de forma alguma, travar o desenvolvimento da agropecuária no nosso Estado.
0: Doutor André Bolfin, muito obrigado, muito obrigado pela sua presença, foi muito esclarecedor, excelente a live, eu acho que deu para a gente dar uma... Uma passeada em todas as questões da secretaria. As últimas palavras são o Silvio. Obrigado a todo o público presente. Muito
1: obrigado por, por prestigiar a nossa live. 20 segundos. Professor, não, a gente que agradece, a gente se coloca à disposição. Estou falando, agradece também na assessoria de comunicação aí, o Ed Nilsson. Tinha muito mais coisa para a gente falar: tinha CEAS de Itabaiana, tinha defesa sanitária, perímetro irrigado, mas a gente se coloca à disposição para uma próxima live a gente estar tá dialogando com todos nesse sentido aí. Muito obrigado. Muito obrigado e tchau. Obrigado a todos que participaram Abraço. da live. Obrigado,
0: doutor André. Abraço. Abraço, pessoal.